0: eu tenho para fazer para todos é a seguinte sobre dinheiro o que é que você aprendeu em casa de positivo ou de negativo eu vou ler um texto bíblico enquanto isso você vai pensando voltando ao tempo da sua infância já vi um cofrinho aí balançando, também pedi que viessem e vamos pensar sobre o dinheiro, não nenhuma novidade, não tenho nenhuma intenção de dizer alguma coisa nova sobre como ganhar ou gastar dinheiro, que não é meu propósito. É recordar. E fazer uma espécie de contraponto à nossa cultura. Porque quando nós seguimos alguma prática cultural, quem paga o preço não são quem nos ensinou não são os que nos ensinaram somos nós isso é importante todo mundo faz mas quando eu faço, eu pago o preço não é todo mundo sou eu isso em relação ao dinheiro, eu vou ler um texto bíblico pense sobre isso e quem quiser trazer a sua contribuição olha eu aprendi o seguinte eu não pratico isso seja negativo seja positivo não é para contar uma história, só uma frase e nós vamos ver como estamos em relação a este assunto. Você vai ficar em pé e os nossos assistentes de palco, é assim que se chama, sabiam? Vão levar os microfones. Fale ao microfone e fique em pé. Por que ficar em pé? Porque aqui a nossa irmã Fabiana pode registrar a sua imagem que tem pessoas vendo é, fora daqui. Se você que está em casa quiser me mandar uma mensagem, não terei tempo de ler, mas o que você aprendeu, eu vou também incorporar. Vou começar hoje... Eh, são dez pontos, mas eu vou conseguir, eu acho, falar apenas um ponto, já estaria bom. Está claro o meu propósito? Vai pensando aí. Vamos ler então o texto que eu escolhi, porque ele tem muitas lições, eu vou voltar a ele outras vezes. Provérbios capítulo 10, versos 2 a 5. Provérbios 10, 2 a 5. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Verso 4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Verso 5, aquele que faz a colheita no verão, você tem um dever de casa aí até outro domingo pesquisar por quê que a colheita é no verão, no texto aqui, é filho sensato, prudente. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. A Bíblia tem 1566 versículos sobre dinheiro e 625 sobre oração. Ou seja, genericamente, a Bíblia tem. Três vezes mais sobre dinheiro falando do que sobre oração. Porque Deus sabe que ao nos levantarmos para tomar um cafezinho, por mais sequinho que seja, até sem açúcar, como é o mais gostoso, custou dinheiro. Aliás, o travesseiro fofinho custou tudo custa dinheiro. Então, o dinheiro é uma parte essencial de nossas vidas. Mas será que nós aprendemos a lidar com dinheiro? Aprendemos a ganhar dinheiro? Tem gente que tem uma habilidade que é incrível. Aprendemos a gastar dinheiro? Aprendemos a guardar dinheiro? Eu quero só recordar, viu, meus irmãos? De novo, quero repetir. Não tenho... A pretensão de ensinar você nada novo, só recordar. Está bem? Então fiquem em pé aqui os três garotos, vou conferir os microfones, estão todos perfeitos. Fiquem em pé. Vamos. Tá ótimo. Como é que você chama? Pedro. Você também é Pedro, né, Pedro Paulo, né? Tá OK? Está OK? Tá OK? Tá OK? Vamos ver o seu, você é o Samuel, né, Samuel. Então tá aqui. Então, o Pedro vai para a galeria, pode subir, tá bom? E o Pedro vai ficar aqui nesse corredor e o Samuel nesse corredor aqui, tá bom? Então, quem for falar, fala o microfone, seja breve, não precisa contar uma história, só diz, oh, eu aprendi isso, positivo, negativo, e vamos ver o que, que nós temos de bom aqui para aprender uns com os outros. Então, quem quer falar? Meu
1: pai era um homem muito econômico, econômico até demais, e minha mãe era gastadeira. Você então, o que com... que acontece? Você Meu pai com quem? Eu, per, per, minutinho. Eu, eu, meu pai, como era econômico, ele me dava um cofrinho, que era uma bonequinha. E eu todo vejo um real, um real, um real. E no final dava cem reais. Ele disse assim, compre o que você quiser. Minha mãe era gastadeira pra caramba. Mas ele entendia que ela era gastadeira. Porque ela só comprava coisas que era pra dentro de casa. Mas ela era muito gastadeira.
0: Tá bom. É, então, quem mais quer falar? Sim, Benjamin. Bom, eu quando criança, eu via meu pai quando chegava à noite e ele, bom, agora eu vou fazer umas continhas, né? Então eu aprendi com ele a ser plane... a planejar, a ser organizado, a fazer a... A... os itens, né, de gastos e tudo e contas futuras. Então eu aprendi isso com ele, essa organização. Isso foi muito bom para mim. E virou engenheiro, né? Tudo tem a ver com o quê, né? Mas quem quer se manifestar? Aqui. Ah, Samuel, leva ali no... Isso, obrigado, Samuel.
1: Quando, o eu quiser, era, por favor? quando eu era pequena, uma vez eu arranjei uma dívida numa baiana de acarajé. E um acarajé custava 10 centavos. E eu fiquei devendo 100 reais na baiana. 10 reais na baiana. 100 acarajés e sempre eu pagava a baiana mas eu fiquei um tempo sem receber dinheiro, ninguém me dava dinheiro e aí a baiana cobrou de mim, eu não tinha dinheiro cobrou da minha mãe e aí a minha mãe foi lá e pagou mas ela deu uma bronca grande em mim e fez o meu pai me dar uma surva. e meu pai nunca tinha me batido e meu pai me deu 12 bolos de palmatória, seis em cada mão e com isso eu aprendi que eu não devo gastar além do que eu posso. Então, se eu tenho algum dinheiro para comprar uma coisa, ou mesmo se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que saber que aquele dinheiro está ali para eu pagar no dia que eu precisar. Então, a grande lição da minha vida é essa, né? não ficar devendo
0: para os outros. Eu, né? é. E doeu, né? E doeu. As boas lições, infelizmente, doem. Na galeria, alguém vai falar? Pedro Paulo subiu à toa. Pense aí. Ajuda o Pedro Paulo aí. Dá uma chance para ele. Tá bem mais quem quer se manifestar. É a, 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 ali, ó. Levante a mão para poder ver o garoto, poder ver direitinho. Nossa, fica em pé, por favor, é necessário, tá?
2: Bom, eu tenho um exemplo assim do que não deve ser, né? No caso do meu pai, ele é a pessoa que. É mais sem noção que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, né? Sem noção? Sem noção, okay. ele primeiro jogava no bicho tudo que ele podia e posteriormente ele veio jogar na loteria, então quando eu passo na loteria eu tenho assim um pavor, eu atravesso a calçada se eu puder para não ver as pessoas que se deixam enganar, porque meu pai acabou realmente, era uma pessoa que sempre ganha, ganhou razoável e acabou praticamente com nada. Mas, na contramão disso tudo, eu casei, mais para sair daquele terror, e aí tive um filho que era exatamente o contrário, ele um dia foi trabalhar na Caixa Econômica com 18 anos, isso aí é interessante para os jovens, e aí ele segurou um um judeu, numa sala, e falou, cara, você não sai daqui enquanto, não me disser porque vocês ficam ricos. <risos> e aí ele falou, ele falou assim, oh, se você ganhar 5 mil, mas não gastar, não guardar pelo menos quinhentos, você, você não ganhou nada. Se você guardar 500 você ganhou 500 E aí ele passou a fazer isso na vida dele, e ele já com nove anos, ele foi comprar um presente na barra com uma amiga dele, uma senhora e o filho. E ele ligou para mim, mãe, eu, se, ele, se fica triste se eu comprar um dicionário de inglês, porque eu não vou comprar um presente, eu vou comprar para mim de presente um dicionário de inglês. E realmente com 22 anos ele era um vencedor, passou no concurso para promotor de justiça. Então ele é um exemplo de como sair de uma tragédia e ser a pessoa que faz o contrário e não repete o padrão. Ou
0: seja, os bons padrões da nossa casa nós podemos reproduzir. E os ruins nós podemos deletar e começar uma nova história. Não é? Mais alguém aqui? Aqui, aqui, ó. Jonas, aqui. A gente fica em pé que facilita, porque eles são é, menores do que a gente, não, não vem tão longe assim, tá bem? É, o meu O meu pai. Embora lavrador, ele sempre dizia, poupe um pouco do que você trabalhou. E nunca gaste mais do que você recebe. Sempre tenha uma reserva para um momento difícil. E isso foi uma lição que eu acho que os dez irmãos aprenderam. Graças a Deus... Dez me... irmãos? Dez irmãos. Tá bem. E nenhum deles passa nunca passou necessidade. Eles suas famílias. Perfeito. Sim, irmã.
3: Eu aprendi com meu pai. Eu nasci na época do tostão, né? E se nós ganhássemos um real, era um cruzeiro.
0: Tem que falar tinha, pertinho do microfone.
3: Tinha que guardar um tostão para quando houver uma necessidade maior termos um, um, um troco guardado. Isso, aí. isso eu guardei para o resto da minha vida. Eu ganho muito pouco, mas pago todas as minhas contas. Com a graça de
0: Deus, e tenho meus instruções que... guardados. Foi até comigo as terras bíblicas. Então tá bem. Obrigado. Quem mais quer dar sua contribuição, sua lembrança da infância? Alguém mais? E o Debrando vai falar. Na galeria ali. Ajuda o rapaz aí. Fala aí. Você aprendeu, Debrando? Ou não aprendeu? É... Ele é, é matemático. Deve saber dessas coisas. Vai fazer contas, ele sabe. Eu, eu, eu vi na no primeiro culto... que tinha alguns mineiros aqui... eu também sou mineiro...
1: mas... <risos> então... eu aprendi... também com meu pai... que...
0: a gente precisa... honrar aquilo que...
1: aqueles débitos que a gente tem... e... meu pai me fez... com uns 12 anos mais ou menos... Andar 12 quilômetros tá? Para pagar 10 centavos Que naquela época era um tostão A lição que ele Deu para mim Obrigado
0: Compromisso, né? Se você fez o compromisso, tem que é, Honrar, né? Tem aqui comerciante Que não vende a prazo Porque se vender Vai quebrar que as pessoas, algumas, não honram o seu compromisso. Né? Mas alguém quer se manifestar? Algum princípio que gostaria de lembrar? Assim, irmã Zélia, nossa tesoureira, deve saber
3: do assunto, né? Mas, é, eu fui criada num lar pobre. Meu pai era construtor, ganhava pouco. Se não trabalhasse, não ganhava. Então, com muita dificuldade, ele deu formatura para mim e para minha irmã. E sempre dizia que ele era mineiro, criou 12 irmãos com ele. Então, com muita dificuldade, porque meu avô não gostava muito de trabalhar e só tinha filhas, só teve três filhos, quatro com meu pai. Então, ele era o chefe da casa, não era o mais velho, era o, o, o antepenúltimo, né? O penúltimo. E ele ensinou que a gente só podia levantar a mão... Até onde a gente alcançava Que era o que ele sempre fazia, Não comprava fiado de ninguém não Tinha pavor de, de, de comprar qualquer coisa Então eu aprendi a ser desse jeito Econômica E meus filhos até brigavam muito comigo Por causa disso, dizer que eu era pão dura Mas eu sou, sou pão dura Porque eu aprendi Que o dinheiro não é para se gastar a Coisas desnecessárias
0: Desnecessárias Bem, alguém mais quer se expressar? Então é, eu quero agradecer os nossos colaboradores. Pode se assentar, tá bem? Pedro Paulo, obrigado. Samuel, Pedro, deram uma boa contribuição. Querem falar alguma coisa? O que você aprendeu em casa sobre dinheiro? Nada, não ensinaram nada. Olha, rapaz, assim não, assim é complicado, vai dar surra em casa, hein? E você, Pedro, aprendeu o que em casa sobre dinheiro? O que você aprendeu sobre dinheiro? Alguma coisa? Você aprendeu assim sobre dinheiro? Não lembra, né? tá nervoso, né? Então tá bem. Tem que falar no microfone, não para mim aqui. Não adianta falar para mim, tem tá falando falar no microfone. Né? Você tem mesada? Quanto você ganha por mês? Bota no microfone. 50 por mês. Rapaz, você vai ficar rico. Você gasta tudo? Ah, você guarda? Põe no microfone. Você guarda quando? quanto? Quanto? 50 você guarda quanto? Você guarda quanto dos de 50? Depende, né? Não Tem que saber quanto você vai gastar. Você tem mesada, Pedro Paulo? Não. Ainda não, né? Mas você guarda dinheiro, quando você recebe, você gasta tudo? Ou guarda um pouquinho que você gasta? Que você ganha? Eu guardo um pouco. Guarda um pouquinho, né? E você, Pedro, você guarda um pouquinho quando você ganha alguma coisa? Não guarda nada, gasta tudo, torra tudo.
1: Eu estou guardando.
0: Está guardando, isso aí. Muito bem. Um dos métodos muito importantes que muitos aqui aprenderam é ter em casa um cofrinho. Não é? Então eu pedi para ajudar a ilustrar aqui a mensagem, os que receberam o recado e atenderam, eu queria que se levantasse e colocasse aqui os cofrinhos aqui, vamos pegar de volta, fiquem tranquilos. O, o cofrinho estiver cheio, vai voltar cheio, aqui é a igreja Batista. E o cofrinho vazio, vai voltar vazio, aqui é a igreja Batista tá bem, então quem trouxe o cofrinho, traz aqui, vamos ver, os cofrinhos aqui, quem trouxe, pode colocar aqui e fica de olho, hein, olha aí, cada cofrinho, olha aqui, ótimo, 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 tem mais cofrinho aí, pode trazer, olha, tem até cofrinho rosa, fique de olho para levar de volta, hein, põe aí o cofrinho, ah, que legal, eu falei cofrinho, falei cofrão. Olha que cofrão rosa. tá pesado. Eu acho que esse vai ficar comigo, hein? Meu telefone está já com problemas de memória. Eu acho que eu vou comprar um telefone novo com esse cofrão aí. Né, meus irmãos? Os pais que estão fazendo isto fazem muito bem. Talvez monetariamente não tem um significado tão grande, monetariamente, mas tem um significado para o resto da vida. Ou seja, nós temos que ter uma boa relação com o dinheiro. O ideal seria que você fosse, ali hoje, no Ita Amazônia, almoçar, e dissesse, quero almoçar, pode almoçar. Mas não é assim, tem que pagar vintão almoçar hoje no Ita Amazônia. A causa é nobre. Só vintão, vintinho no caso, vintinho. O ideal seria que você, ah, eu quero passear na Disney. Não sei, eu quero passear na Disney. Então entra no avião, chega lá e entra. Mas não é assim, tem que pagar. O ideal é que não houvesse dinheiro no mundo, mas há. Se há, nós temos que ter com esse dinheiro um bom relacionamento. Então, nós, pais, e aqui avós, alguns que também fazem o papel de ajudantes dos seus filhos, ou até mesmo dos próprios filhos, precisam ensinar aos seus filhos o valor do dinheiro. E os cofrinhos são um símbolo. Você pode usar outro tipo de metodologia? Se pode. Mais eletrônica? Se pode. Mas isso aqui é visível. E vocês sabem que é muito prático. Não é fácil arrancar dinheiro do cofrinho. Essa é a ideia do cofrinho. Mas, ao mesmo tempo, numa emergência, você pode lançar a mão do cofrinho. Gente, há filhos que emprestam seus pais do cofrinho. Vai chegando no final do mês, o dinheiro do banco lá, que você pode manipular do, pelo cartão, vai acabando. Aí o filho pai, eu tenho aqui 10 reais. É a passagem, diz e volta. Mas os pais devem pagar. Eu vendia picolé. E eu ajuntei naquela época 32 alguma coisa. Não sei que moeda era. E emprestei para o meu pai. Nunca me pagou. Aí me deu muito mais do que aquilo, né? mas eu lembrei que era emprestado. Emprestado, como disse alguém aqui, nem que é de 12 léguas tem que pagar. Não é verdade? Então, é um símbolo. Irmãos, ensinem aos seus filhos quanto custa. Você chega em casa com um iPad. Chegou, deu para ele, ou, ou seu. Meu filho, isso aqui custa, não sei quanto custa, digamos, 3 mil reais. Eu ganho 10, por exemplo. 3 mil reais, custou muito dinheiro. Um terço do que eu ganho. Então, se você for usar, lembre que custa 3 mil reais. E se quebrar ou perder, eu não vou poder comprar outro. Porque nós, crianças, as coisas vão chegando, nós não temos noção do valor. Então, compra outro, pai. Pega outro. Pega. Pega outro. Ninguém pega um iPad na loja. Tem que pagar, por exemplo. Estou ensinando as crianças... Nós pais não temos coragem de dizer não aos nossos filhos, sobretudo se ouvimos muitos nãos na nossa infância. Agora queremos dizer sim para eles, mas dizer sim custa dinheiro. E pior do que custar dinheiro, passamos uma mensagem a ele que as coisas não têm valor, as coisas não custam nada, é só querer apertar o dedo, as coisas acontecem. Alguém mencionou aqui que, positivamente, vários mencionaram isso, que aprenderam com seus pais, a duras palmadas, e aplicam. Mas alguns não aprenderam com seus pais, que eram sem noção, para dar, dar aqui uma frase que foi empregada. Não aprenderam com eles. Mas, como eu disse, o que você vai fazer com isso? Você aprendeu? Achou que está correto? Vai praticar. Mas se não aprendeu? Ou você aprendeu errado, vai passar para o seu filho errado? Então, uma boa pergunta é a seguinte, agora que eu lhe faço, não precisa responder. O que é que o seu filho aprendeu com você sobre dinheiro? Nunca toquei no assunto, eu preservo meus filhos desse assunto. Está errado, tem que ensinar ele. Porque ele vai ensinar os seus filhos como usar bem o dinheiro. Esse assunto, dinheiro, portanto, Samuel, Pedro, é um assunto muito importante. E aqui eu quero dizer algumas coisinhas para todos. E a coisa que eu quero principalmente dizer nessa manhã é que nós vivemos numa civilização chamada de civilização material ou do consumo. É uma expressão já técnica. Civilização do consumo. Em que uma pessoa vale por aquilo que ela tem. É o que explica, por exemplo as chamadas roupas de marca ou roupas de grife. Algumas dessas roupas são melhores do que as outras. Mas a maioria é igual às outras. Vocês sabem? Sabia disso, Samuel? Vou lhe dizer agora, presta atenção. Você sabe o seguinte. A fábrica, digamos, se aqui fosse um tênis, digamos, um tênis. Não é. É um, um lindo sapato. Baratinho, mas é bom pra caramba. Não dói meu pé e tal. Então, estou aqui. A mesma fábrica, digamos que fosse a marca de um tênis famoso, quando vou dizer aqui, para não dar propaganda para eles, né? E tal. Sai da fábrica. E da mesma fábrica sai um outro tênis sem marca nenhuma. Marca qualquer. Um custa 300 e o outro custa 50. Qual a diferença entre eles? A diferença? Um tem a marca pregado, é outra, não tem, só isso. E quem é que paga essa marca? Você. Você podia comprar quatro pares de tênis, sem marca, compra um com marca. Isso é inteligente. A gente anda com a marca, pisa na marca, pisa no tênis, na roupa, não é verdade? Então, essa camiseta aqui tem marca? Sei lá se tem. Ok. Nem sei se comprei, se ganhei, não sei a história dela. Né? Mas ela é igual a qualquer outra. Vai durar, talvez, a mesma coisa. É tão bonito ou tão feio, depende do olho de cada um, do que a outra. Né? Mas se tivesse aqui, por exemplo, desculpem, bem grande a marca, vocês sabem que tem uma camiseta tem uma marca maior do que o peito da gente. Né? Deixa eu começar aqui assim, faz aquele troço começa com D, termina com L. Né? Se fosse aquela marca, quanto vale aquela camiseta? O valor dela, é intrínseco, o valor inicial, real dela, é igualzinho o valor dessa daqui. Essa daqui deve valer um décimo. Só estou ilustrando como é, as coisas funcionam. Vou dar um outro exemplo bem caro a mim e que depois encontra mim. Eu gosto de cafezinho. Gosto de cafezinho. Tomo uns quatro por dia, cafezinho. E eu tomo o um cafezinho na minha casa de uma máquina que eu ganhei. Essa máquina que eu ganhei, ela funciona com uma cápsula. Tem que colocar a cápsula. Mas olha como é que são as coisas. Essa cápsula, ela só é encontrada nas próprias lojas e há poucas no Brasil. É de propósito. Para quê? Para que eu, ao tomar café que é igual àquela outra marca, aquela outra marca, aquela outra marca, sinta que estou tomando um café melhor do que os outros. E para eu ter essa sensação, eu pago mais por essa marca desse café. Mas ele é igual ao outro. Tanto que eu tenho outra máquina aqui na igreja que me deram, é da igreja, está na minha sala, que é mais barata a máquina, é mais barata a cápsula, mas não tem tanta sofisticação do que a outra, né? Mas o café. É café. Tá, alguém pode dizer, não, o outro é melhor, talvez. Mas não é tão significativamente em relação ao custo. Eu quero dizer que é assim que as coisas funcionam. Ou seja, as crianças estão na escola. Aí elas vão com uma, uma jaqueta X. Mas o seu colega vai com uma outra jaqueta e a outra jaqueta é da marca tal. Ele chega em casa, é mãe, eu tô com a jaqueta, mas a jaqueta do meu colega é da marca tal. Compre uma para mim. Esta é a hora de nós nos sentarmos nossos filhos e dizer, meu filho, a sua jaqueta, você quer saber, é até melhor do que aquela. O material é até melhor do que aquele. Só que não tem essa marca. Ou você não usa uma marca. Nós temos que ir desconstruindo na mente dos nossos filhos e talvez das nossas mentes também esta cultura da marca ou do consumo, como se elas fossem necessariamente melhores, ou dessem status. O que é status? Pó. É nada. Há muito tempo eu vivi um drama terrível. Parece coisa de cinema. Um menino frequentava aqui a nossa igreja, membro de nossa igreja, eu o batizei. Começou a usar maconha. Morava num certo lugar e Daí ele passou também a servir como olheiro do local onde se vendia aquilo. E a família me procurou, eu fui lá, em um certo lugar. Eu falei, fulano, o é, que você faz isso? Aí ele usou, o primeiro argumento que ele usou, é, uma coisa não faz mal a ninguém. Você não viu que o fulano fez uma passeata lá? Foi muita gente lá mostrando que não faz mal a ninguém? Então eu não estou errado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Meu pai não pode dar o tênis que eu quero. A marca que eu quero. Nem as roupas que eu quero. Nem vai dar a moto que eu quero. Eu consegui o que eu quero eu trabalho na boca. Você não quer deixar, você não quer largar isso? Não. Não há jeito de eu conseguir o que eu quero. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, infelizmente, a história teve um fim muito triste. O que eu quero chamar a atenção aqui é que aquele garoto, de certo modo, espero que vocês é, concordem comigo, é uma vítima de um sistema em que o pertencimento a um grupo, usando a linguagem mais sociológica, se dá pelo uso, pela posse, pela propriedade das mesmas coisas que todo mundo usa. Ou, os termos mais simples, se eu não tiver o que o outro tem, eu sou inferior a ele. E para eu ser igual a ele, eu tenho que ter o que ele tem. Nós estamos mergulhados nessa cultura. Isso se aplica a crianças, a adolescentes, a pessoas de quaisquer qualquer idade. E somos mergulhados a abandonar as coisas que nós temos. Um pastor da nossa igreja aqui ganhou um telefone celular seminovo que era um iPhone 4. Porque assim que saiu o iPhone 5, a adolescente dona do iPhone 4, o qual usava seis meses, colocou na gaveta e a mãe ou o pai lhe deu o iPhone 5. Aí ele me perguntou, falei, fala com a mãe, falou com a mãe, olha, a fulano está aqui me dando esse celular e etc e tal. Que bom, pega, porque está na gaveta fechada, não usa. Então se você vai usar, tá ótimo. Mas para que uma pessoa que tem um iPhone 4, naquele contexto, precisa de um 5? O meu, por exemplo, é um iPhone 6. Já estou em desvantagem. E elas são os irmãos que estão na frente de muitos. Tô em, eu tenho 5. Vocês são os quaisquer. Eu tenho 6. Só que tem alguns que já tem o 7. Eu estou tão mal nessa situação. Se comprar um logo, faço uma vaquinha aqui, me dá logo o 7. O meu consolo que quando tiver o 7, alguém vai ter o 8. Ou seja, mas é, é feito exatamente para nós comprarmos o que nós não precisamos. Estou sendo bastante forte nisso que é bastante óbvio, mas isso se aplica a nós. Eu já contei aqui a história. Quando saiu o iPhone, o, desculpe, o iPad, que de fato é uma maravilha. Eu não uso mais computador, isso aqui me serve perfeitamente bem eu vi o anúncio que seria vendido à meia-noite numa sexta-feira. Não me lembro. Isso tem uns, sei lá, uns cinco ou seis anos. Não me lembro. Aí eu me, pro, me postei diante do, da tela do computador. Ainda usava naquela computadora ainda. Aí, 11:40 h 40 comecei a entrar. Não estava disponível. Ah, quando foi meia-noite, disponível. Eu peguei e preenchi os cadastros, meu nome, CPF, cartão de crédito, parcelando seis vezes ou sei lá quantas vezes, tal, 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 tal. Quando eu fui baixar o martelo naquela tecla chamada ENTER. Essa tecla é terrível. Depois que baixou nela, tem mais jeito. Eu falei assim, eu realmente preciso de um iPad? Essa dúvida foi mortal. Não comprei o iPad 1. Só fui comprar o iPad 3. Porque essa é a pergunta que nós temos que fazer. Nós realmente precisamos. Homens, não vou falar as mulheres, que eu não entendo nada de mulher, só entendo de homem. Homem, quantos pares de sapato você precisa? O assunto não é tão simples pelo visto, não é verdade? Eu achei que todo mundo ia dizer três, no máximo três. Mas, não é? Porque que homens, ninguém olha para pé de homem. Não é? Então, eu tenho dois pares de sapato. Um preto e um marrom. E tem um tênis, que eu não uso porque tem cadastro muito trabalho, não tenho tempo para isso. Então, eu só uso sapato. Dois. Está gastando eu ou compro outro dura um ano, mais ou menos é para que eu preciso de mais do que três? parabéns para mim, tá bom? mas e camisa? o que, que eu faço com as camisas? eu ganho uma eu raramente compro camisa por razões óbvias, os mãos me dão eu ganho uma, o que, que eu faço? eu vou lá no guarda-roupa dou aquela afastada e enfio mais uma mas eu preciso de mais camisas? Alguém precisa de mais de 12 camisas? Quem respondeu foi mulher, não foi homem. Homem não responde. Não precisa para que mais do que 12 camisas? E eu garanto que vocês têm 50 aqui. Ok? Mas o é um bom princípio que o pastor Newton Antônio de Souza, esposa da Mara, pratica, é. Ganhei uma, dou uma. Gente, eu já cheguei a dar 20 camisas aqui para o bazar da igreja. Me fizeram uma falta, você não tem noção da falta que me fizeram. Nenhuma falta. Ou seja, nós fazemos como aquele homem da parábola. A gente tem um celeiro, o celeiro está cheio. Em vez de doar que está no celeiro, a gente constrói outro celeiro. E se ficar cheio, vai fazer o quê? Constrói outro celeiro. Nós temos que ter, portanto, uma relação com o dinheiro e um dos textos bíblicos mais interessantes sobre o assunto, nós lemos o seguinte, é 1 Crônicas 29, 13 a 15, repito, dinheiro é essencial, mas o dinheiro não pode nos governar. Nós devemos permitir que Deus dirija as nossas vidas, inclusive no campo financeiro. Ele é o Senhor, não o dinheiro. Por isso Jesus Cristo disse, vocês vão servir a quem? A Deus ou ao dinheiro? Então, saibamos que o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Inclusive do dinheiro, ou não? Uma coisa é o discurso, né, gente? A gente discursa sobre dinheiro na prática. Não vamos deixar que o dinheiro nos domine. Vamos, então, reconhecer que o nosso dinheiro vem de Deus. Ou não? Vem porque eu sou bom, sou trabalhador. É? Também. Mas a ordem vem de Deus. Então, lemos em 1 Crônicas 29, 13 a 15, as seguintes palavras. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos demos o que? é nosso? não é de Deus demos a Deus o que é nosso? não, demos a, de, a ele o que é dele diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Você e eu, estou junto nesse negócio, nos erros e nos acertos com os irmãos. Nós de fato cremos que todas as coisas provêm de Deus? Essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós responder.